0: wenn man nur eine Vaterschaft anerkennt mit dem Zweck ein Kind in die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und hier eine Bleibeperspektive zu schaffen ist das ebenfalls missbräuchlich und auch einen Geldwert darf man nicht dafür annehmen.
1: Unterm U, der Dortmund Podcast mit Felix Gut. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Lasst uns über das sprechen, was in Dortmund wichtig ist und wichtig wird. Heute ist das eine starke Recherche der Kolleginnen und Kollegen des ARD-Magazins Kontraste, die einen ziemlich außergewöhnlichen Fall aus Dortmund aufgedeckt haben. Ein Mann, der in Dortmund gemeldet ist, hat die Vaterschaft für 24 Kinder anerkannt. Jonathan A. ist deutscher Staatsbürger und hält sich in seinem Herkunftsland Nigeria auf. Ihm und seinen vermeintlichen Angehörigen stehen Sozialleistungen des Staates zu. Der Schaden durch solche Fälle geht deutschlandweit nach Einschätzung der Polizei in die hunderte Millionen. Allein für Dortmund ist von 1,5 Millionen Euro pro Jahr die Rede. Die vorliegenden Erkenntnisse machen es einfach, sich zu empören. Aber die Hintergründe des Falls erfordern einen genaueren Blick. Denn dahinter stecken gleich mehrere Systeme, in denen einiges schiefläuft. Mein Kollege Lukas Wittland hat zu den Scheinvaterschaften recherchiert und spricht gleich mit mir im Thema des Tages über den Fall. Wenn ihr das hier hört, dann seid ihr bei Unterm U, dem Dortmund-Podcast der Ruhrnachrichten. Mein Name ist Felix Gut. Hier ist für euch der Nachrichtenüberblick für Dortmund. Unter anderem mit dem nächsten Streiktermin und mit Neuigkeiten in einem Cold Case der Polizei. Update. Aufgerollt. 25 Jahre nach dem Fund einer Babyleiche in einem Rucksack rollt die Polizei Dortmund den Fall wieder auf. In diesem Cold Case aus dem Jahr 1999 gibt es nun eine neue Spur. Am ersten Weihnachtstag dieses Jahres war in Dorsfeld die Leiche eines neugeborenen Mädchens, in einem schwarzen Lederrucksack gefunden worden. Später hatten sich Parallelen zu einem Fall 2005 in Krefeld ergeben. Die Ermittler haben nun folgende Vermutungen. Die Kleidung des in Dortmund gefundenen Mädchens lässt vermuten, dass in dessen Familie eventuell schon ein Junge lebte oder lebt. Weiterhin scheint es plausibel Anhaltspunkte zu geben, dass die Mutter ursprünglich aus Dortmund kam und möglicherweise nach Krefeld umgezogen ist oder zumindest dorthin Kontakte hatte. Ende. Der Ausverkauf beim Modehändler Appelrad Küpper am Westen Hellweg steht vor dem Ende. Am Freitag war auf Schildern am Eingang der Hinweis, nur noch vier Tage zu lesen. Am 5.3. wäre dann also endgültig Schluss. Eine Geschäftsführerin teilt mit, dass bis einschließlich Montag das Personal noch vor Ort sei. Nach monatelangem Streit zieht die Kette am Westen-Hellweg aus und wird im Westfalenforum an der Kampfstraße bald neu eröffnet. Laut zwei Tage Streik im ÖPNV liegen hinter Dortmund. Am Freitag hatte das unter anderem erneut lange Staus in der Innenstadt und auf den Schnellstraßen rund um Dortmund zu folgen. Vor dem Stadttheater kamen hunderte Beschäftigte für eine Kundgebung zusammen. Auch Riders for Future hatten sich in Dortmund und anderen Städten den Streikdemos angeschlossen. Am späten Freitagnachmittag ist dann bekannt geworden, schon am Dienstag und Mittwoch wiederholt sich das Spiel. Verdi hat die nächsten Streikaktionen angekündigt, Busse und Bahnen bleiben dann wieder für zwei Tage in den Depots. Wechsel. Der Dönerimbiss Olivgrill gegenüber der Rhein-Neu-Die-Kirche ist geschlossen. Der Standort gehört seit Jahrzehnten zu den beliebtesten bei Nachtschwärmern in Dortmund. Das wird vermutlich auch so bleiben, aber unter anderem Namen. In den Fenstern hängt ein Hinweis, dass hier bald eine Filiale der Kette das Haus des Döners eröffnet. Diese stand in der Vergangenheit häufiger in der Öffentlichkeit, unter anderem durch einen Rechtsstreit mit Netflix über Namensrechte und mit großem Andrang zur Neueröffnung, bei denen ein Döner dann einen Cent kostet. Werbung Wenn ich Urlaub mache, dann kann ich mich oft nicht entscheiden. Ruhige Wandertour, sportliches Mountainbiken oder doch lieber ein bunter Tag in der Stadt? Unser Werbepartner Wildaway macht mir diese Entscheidung etwas leichter. Auf www.wildaway findet ihr Angebote für Reisen in der Gruppe oder Reisen unter Freunden, wie es Wildaway nennt. Wild schreibt ihr mit Y, Away wie Auf und Davon. Ich kann mich an Reisezielen in der ganzen Welt einer Tagesplanung anschließen. Oder ich verbringe den Tag gern auf eigene Faust, ganz nach der Devise, alles kann, nichts muss. Wandern, Canyoning, Mountainbiken, Bungee-Springen oder Reiten, das sind nur einige der Angebote, die ich hier finde. Und das Ganze ist auch noch nachhaltig und individuell. Wenn ihr Hörerin oder Hörer von unterm U seid, bekommt ihr jetzt 50 Euro geschenkt, wenn ihr bis zum 30.04. eine Reise auf wildaway.de bucht. Gebt bei der Buchung einfach diesen Code ein, X4Z unterm U. Alles groß geschrieben und die 4 als Ziffer. Das Thema des Tages Diese Geschichte klingt fast wie ausgedacht, ist sie aber nicht nach allem, was wir bisher wissen. 24 Mal hat sich Herrn Dortmunder als Vater von Kindern eintragen lassen. Dabei lebt der Mann in Nigeria und es ist wahrscheinlich, dass er in den meisten Fällen nicht der leibliche Vater ist oder Kontakt zu den Kindern hat. Diese sogenannten Ankerkinder sind vielmehr ein Weg, um staatliche Unterstützung zu kassieren. Der finanzielle Schaden für das Sozialsystem ist immens und der moralische Schaden erst recht. Gemeinsam mit meinem Kollegen Lukas Wittland blicke ich jetzt auf diesen Fall, der aus mehreren Gründen sozialen Sprengstoff bietet. Der Fall ist ja seit einigen Tagen Thema in vielen Medien. Lass uns trotzdem für diejenigen, die nicht so drin sind, mal von vorne starten. Womit haben wir es hier genau zu tun?
0: Wir haben es mit Jonathan A. zu tun, einem Dortmunder mit nigerianischen Wurzeln. Vielleicht einigen jetzt auch schon untergekommen unter dem Namen Mr. Cash Money. So bezeichnet er sich im Internet. Es gibt tatsächlich Videos, wo er buchstäblich mit Geld um sich wirft. Er zeigt sich mit teuren Autos in Nigeria. Und dieses Geld hat er vermutlich daher, dass er eben 24 Vaterschaften übernommen haben soll ähm, und ähm, dafür mutmaßlich dann auch Geld kassiert hat ähm, und ähm, auch an den Sozialleistungen, die für diese Kinder gezahlt werden, ähm, mitverdient. Ähm, du hast es eingangs schon gesagt, 1,5 Millionen Euro ähm, Schaden sind dadurch ähm, dem Sozialstaat Entstanden die eben für ähm, insgesamt 94 Personen gezahlt werden, die über diese 24 Ankerkinder ähm, nach Deutschland gekommen sind. Das ist also ein sehr komplexes System, das kann man jetzt
1: schon mal sehen, da sind beteiligt Standesamt, Jugendamt und natürlich auch Ausländerbehörden im Zweifel. Äh, da gehen wir später nochmal so ein bisschen tiefer rein. Zuerst stelle ich mir aber mal die Frage, warum hat das denn niemand überprüft, ob der Mann wirklich mit diesen Kindern Kontakt hat oder deren Vater ist?
0: Ja, das ist, glaube ich, die große Frage, äh, die man sich äh, da stellt. Denn es gab durchaus Anhaltspunkte dafür. Also in Dortmund saß Jonathan A. wohl immer wieder bei dem gleichen Sachbearbeiter, ähm, der auch beim siebten Mal nicht stutzig geworden ist, dass da wieder eine Vaterschaft anerkannt äh, worden ist. Und ähm, es gab sogar einen Hinweis äh, von einem anderen Jugendamt äh, an die Dortmunder Behörden. Und selbst danach gab es noch einen Fall, ähm, wo dann eben ein weiteres Kind anerkannt worden ist. Die Dortmunder Behörde begründet das auch mit Datenschutz, dass man da diese Fälle irgendwie nicht so zusammenfassen konnte. Allerdings ja, macht das schon so ein bisschen stutzig, wie das geschehen kann. Ist das denn ein Einzelfall oder gibt es noch weitere? Es gibt auf jeden Fall in Dortmund noch einen weiteren Fall und auch darüber hinaus deutschlandweit ist das durchaus eine Thematik, aber in Dortmund äh, gibt es noch einen weiteren Mann, der äh, 20 Vaterschaften übernommen haben soll und ähm, das System sieht da eben äh, recht ähnlich aus wie bei Jonathan A. Das heißt, wir reden jetzt hier schon mal über 44 Kinder knapp in Dortmund,
1: wo man nicht genau weiß, wie sind da eigentlich die Verhältnisse und wer kassiert
0: da letztlich welche Sozialleistungen, die ja aus gutem Recht äh, dann Menschen zusteht. Genau und bei diesen 44 Kindern bleibt es eben nicht, sondern dadurch, dass sie dann auch deutsche Staatsbürger sind oder hier ein Bleiberecht haben, können sie dann eben auch Familienangehörige noch nachholen, die im Zweifel dann auch wieder Sozialleistungen auch beziehen.
1: Das heißt, die Vermutung ist, dass dahinter so ein gewisses Geschäft steht, also das Geld wandert an den Vater und möglicherweise wird es dann verteilt an unterschiedliche Mütter, die dann wiederum zu ihm in einem finanziellen Abhängigkeitsverhältnis auch
0: stehen. Ja, nach allem, was man so weiß und was das ARD-Magazin Kontraste gemeinsam mit dem RBB recherchiert hat, ist das so das System. Jetzt gibt es zwei
1: übergeordnete Systeme, die man sich genauer anschauen muss, wenn man diese Geschichte verstehen möchte. Da ist zuerst mal das der Anerkennung von Vaterschaft. Wie läuft das denn überhaupt ab? Kann ich jetzt morgen ins Standesamt gehen und sagen,
0: ich erkenne eine Vaterschaft für irgendein Kind an? Ja, das könntest du eigentlich so machen, zumindest wenn du auch eine Mutter dabei hast, denn das ist zwingend notwendig. Das hat mir die Familienrechterin Dorothee Höcker erklärt, ähm, denn so genau wird da einfach gar nicht nachgefragt. Sie ist selbst auch Notarin und kann auch Vaterschaften ähm, beglaubigen. Allerdings, wenn da eine Frau, offensichtlich die Mutter und ähm, dann auch ähm, ein Mann daneben sitzen und dann sagen, ähm, ich möchte hier als rechtlicher Vater eingetragen werden, dann fragt da keiner großartig nach, sagt sie.
1: Das heißt, das ist auch etwas, was das Jugendamt im Zweifel gar nicht darf?
0: Das Jugendamt dürfte genauer nachfragen, aber das macht halt niemand. Und äh, Frau Höcker erklärt das eben auch so, ähm, dass eigentlich niemand freiwillig eine... Vaterschaft übernimmt, die rechtliche Vaterschaft. Da gibt es eben auch den Unterschied zwischen der leiblichen Vaterschaft und der rechtlichen Vaterschaft. Es kann sich durchaus unterscheiden. Also man kann der leibliche Vater sein, also der Erzeuger des Kindes, aber ähm, der rechtliche Vater kann dann auch äh, eine ganz andere Person sein, die eben die Vaterschaft übernimmt und damit eben auch sagt, ich kümmere mich um das Kind und damit auch unterhaltspflichtig wird. Und da sagt eben Frau Höcker, das macht niemand freiwillig, denn das bedeutet, man müsste für das Kind bis zum 18. Lebensjahr Unterhalt zahlen und das kann eben auch richtig, richtig
1: teuer werden. Jetzt gibt es die Regelungen zur Vaterschaft ja auch aus gutem Grund, zum Beispiel um unterschiedlichen Familienmodellen auch Möglichkeiten zu geben, zu existieren und es geht vor allem um Grundrechte, wie das, dass der Staat sich einfach nicht einmischen darf in die private Familienzusammensetzung. Was wird denn jetzt unternommen, um den Missbrauch, der jetzt offensichtlich hinter solchen Geschichten steckt, zu verhindern?
0: Es ist verboten, diesen Missbrauch zu betreiben. Das ist im bürgerlichen Gesetzbuch, im BGB, geregelt. Da sind eben solche Fälle auch aufgeführt, die jetzt auf den konkreten Fall Jonathan A. zutreffen könnten. Das sind unter anderem das Fehlen von persönlichen Beziehungen zwischen dem Anerkennenden und der Mutter oder dem Kind. Außerdem wird da angeführt, wenn man nur eine Vaterschaft anerkennt, mit dem Zweck, ein Kind ähm, in die deutsche Staatsbürgerschaft zu bekommen und hier eine Bleibeperspektive zu schaffen, ist das ebenfalls missbräuchlich. Und auch ein Geldwert darf man nicht dafür annehmen oder ein Vermögenswert in jeglicher Form, dass man eben die Vaterschaft anerkennt. Also es gibt diesen gesetzlichen Rahmen und auf den kann sich natürlich dann auch, ähm, auf den können sich dann natürlich auch Behörden berufen. Ähm, allerdings passiert es scheinbar zu selten, dass man das dann auch konkret nachprüft. Aber auch mit einem Zeitraum von fünf Jahren könnte diese Anerkennung der Vaterschaft auch wieder widerrufen werden. Das bedeutet, für die Frauen, die jetzt hier mit der Hoffnung nach Deutschland gekommen sind, hier auch mit ihren Kindern bleiben zu können, bedeutet das jetzt noch nicht, dass sie auch wirklich eine durchgehende Bleibeperspektive haben, sondern wenn diese Vaterschaft rückgängig gemacht wird, dann könnte das eben auch für die Mutter, das Kind und auch dann die Familie oder andere Angehörige bedeuten, dass sie wieder das Land verlassen müssen.
1: So ein Fall ist ja ein gefundenes Fressen für Rechtspopulisten aller Art. Eine Reaktion, die ich von mehreren Menschen auf die Berichterstattung bekommen habe, war zum Beispiel, dann muss man sich ja nicht mehr wundern, dass die AfD so viel Zuspruch hat,
0: wenn solche Dinge passieren. Was würdest du dem entgegnen? Ja, zum einen muss man natürlich sagen, das ist ja ein großes Problem des Rechtspopulismus und Rechtsextremismus, dass die Handlungen einzelner Personen auf ganze Gruppen dann übertragen werden, also ähm, dass es sich dabei mutmaßlich um eine verbrecherische Absicht, um einen Betrug gehandelt hat, darüber müssen wir nicht diskutieren und das kann man blöd finden, das finden genug Leute blöd, ähm, weil, ja, man sich damit eben auch ähm, ja auf Kosten anderer äh, an Steuergeldern bedient äh, und äh, da seinen eigenen Vorteil rauszieht, also ähm, aber das dann so pauschal ähm, auszubreiten und zu sagen, ja, die AfD hatte ja recht, weil man sich da jetzt einen Fall rauspickt, ähm, schwierig. Ähm, und darüber hinaus muss man aber natürlich sagen, dass der Staat da auch es nicht geschafft hat, ähm, vernünftige Maßnahmen scheinbar zu treffen, dass die ähm, Behörden da nicht gut genug untereinander kommunizieren und ähm, man da auch vielleicht nicht genug nachprüft, ähm, es da auch Hürden gibt, was äh, den Datenschutz angeht, etc. Ähm, also, dass es da Kriminellen vielleicht auch zu leicht gemacht wird, das kann man natürlich sagen, so ein, so ein nicht funktionierendes Staatshandeln in, in diesem Fall ähm, ist natürlich, ist ein, Problem, natürlich. Ist ein Problem und ähm, man hat zuletzt auch gesehen, das ist dann natürlich auch was, was der AfD in die Karten spielt. Aber ich, ich möchte nochmal sagen, also da aus diesem Fall, auch wenn es jetzt mehrere gab, dann wieder so Pauschalisierungen abzuleiten, das ist sicherlich nicht angebracht. Was müsste denn jetzt passieren, damit
1: sich daran etwas ändert oder damit es nicht mehr wieder passiert?
0: Ja, ich hatte es gerade schon kurz angesprochen. Ich glaube, die Kommunikation der Behörden untereinander müsste besser funktionieren und man müsste dann solchen Fällen auch ähm, konsequent nachgehen, ähm, dass dieser Fall ist jetzt mehr oder weniger durch einen Zufall äh, herausgekommen, dass man da auf Unregelmäßigkeiten gestoßen ist. Die Sicherheitskonferenz Ruhr, ähm, die sich eigentlich mit der Bekämpfung von Clankriminalität beschäftigt, ist da auf diesen Fall gestoßen. Also vielleicht müsste man da auch nochmal genauer beleuchten, wie Menschen vielleicht auch das Sozialsystem missbrauchen.
1: So, und jetzt seid ihr dran. Sagt uns eure Meinung zu diesem Thema in einer Sprachnachricht über WhatsApp an die Nummer 0151 152 88 444. Denkt dran, bleibt sachlich und bleibt menschlich. Für Hass und Hetze ist bei unterm U kein Platz. Das kann ich euch direkt sagen. Falls ihr sonst noch etwas loswerden wollt, unterm u at ist eure Adresse dafür. Oder ihr schreibt es in die Kommentare. Und wenn wir hier schon beim großen Aufrufen sind, ein Follow und ein Abo für diesen Podcast ist immer eine gute Idee. Für diese Woche es das mit unterm U. Schaut gerne in die Shownotes für alles Wichtige zur heutigen Folge. Kommt gut durch das Wochenende, passt aufeinander auf und alles Gute.